0: Un saluto a tutti i tifosi rossonieri all'ascolto e bentornati o benvenuti se siete qui per la prima volta sul podcast del diavolo. Oggi giornata di vigilia, tra poche ore infatti i ragazzi scendono in campo in Austria contro l'Herbyssalisburgo per la prima giornata di Champions League, partita importantissima. Speriamo davvero di poter iniziare col piede giusto questo, questo girone perché... Tutti sappiamo che abbiamo le qualità per poter accedere almeno agli ottavi. Avremo modo e tempo comunque di parlare del match. Probabilmente già al fischio finale dovrei riuscire a fare una registrazione veloce, giusto un commento a caldo, poi nei giorni successivi analizzeremo meglio la prima giornata di Champions. Adesso però voglio fare giusto dei passi indietro commentando velocemente la quinta di campionato dal punto di vista delle nostre dirette avversarie per lo scudetto la zona Champions, i primi quattro posti diciamo dai e la quinta giornata ci dice che il Milan a mio avviso forse esagero, forse no può solo perdere questo scudetto l'avevo anche detto in una precedente registrazione se non ricordo male a mio avviso abbiamo molte più chance quest'anno rispetto allo scorso campionato di trionfare innanzitutto perché siamo più consapevoli ehm, perché i nostri ragazzi sono maturati ancora di più a maggior ragione adesso che hanno lo scudetto sul petto e perché a mio avviso la campagna questi ci ha permesso di avere una rosa più ampia e più completa Poi, naturale, bisogna vedere se gli innesti, eh, i nuovi innesti, potranno darci qualcosa in più. Ma essendo ragazzi giovani bisogna poi testarli sul campo, naturalmente, ma eh, dargli comunque il tempo necessario per ambientarsi. Io credo comunque che numericamente siamo più coperti e qualitativamente, scusate, Almeno sulla carta siamo anche più forti. E il pensiero che Milan possa soltanto perdere questo scudetto, ad oggi naturalmente, siamo solo alla quinta, non posso trarre delle conclusioni più di tanto cioè così precise. Però questa idea che mi sono fatto viene avvallata dai risultati delle nostre avversarie, mi fa capire principalmente che squadre come la Roma, di cui si parlava già, parlavano già almeno i giornali, gli stessi tifosi dopo le prime quattro partite, si parlava già di Scudetto, squadre come la Juventus, squadre come l'Inter ma lo stesso Napoli che comunque ha vinto sì all'Olimpico contro la Lazio sicuramente tre punti ottimi ma io non considero la Lazio una così, un così grande avversario ecco. poi per carità l'Olimpico non è mai semplice eh. tanto di cappello alla um, squadra di Spalletti però non è, è un test è un buon test ma non così difficile dai dicevo queste sono squadre che nel momento in cui affrontano un avversario un po più temibile un po più forte un po più organizzato sistematicamente vanno in difficoltà la roma ha ottenuto tre vittorie nelle prime quattro giornate e un pareggio a torino contro la juve sicuramente un risultato non da buttare ma in quell'occasione a detta di, di chi ha visto la partita perché ripeto io non è che mi a vedere tutte le partite io guardo il Milan, sono il tifoso del Milan quando capita do un'occhiata anche agli altri match non mi piace parlare di uh, incontri che non vedo però mi fido se uno, due, tre, quattro, cinque tifosi hanno la stessa opinione e dicevo in quella, in quella situazione è vero che la Roma ehm, esce, torna a casa con un punto da Torino sicuramente un punto positivo ma detta da chi appunto la partita l'ha vista 70, milioni, 70 minuti scusate, di dominio bianco nero, praticamente considerando che la Juve di Allegri difficilmente domina e ce lo sta dimostrando dalla scorsa stagione è una squadra che difficilmente è autoritaria difficilmente impone il proprio gioco più che altro vive di luce riflessa vive di guizzi vive di giocate singole quindi farsi dominare per 70 minuti ce ne vuole in quella, in quella partita nello specifico il primo tiro in porta se non sbaglio di Abram su un calcio piazzato su un calcio d'angolo e trovano il pareggio per carità va bene anche così fossi stato un tifoso dalla Roma non mi sarei lamentato però le prime due giornate è vero le vinci Ma eh, affronti Salernitana e, mh, Cremonese o Monza se non sbaglio ah no Salernitana e Cremonese e ragazzi lì ci vuole poco dai non vedo il motivo per cui esaltarsi affronti poi alla terza la Juventus un avversario molto più difficile rispetto alle prime due e vai in netta difficoltà riesci comunque a pareggiarla grazie all'episodio sul finale ma sicuramente la prova non è stata positiva il punto sì ma la prova di squadra non è stata positiva poi vinci col Monza e siamo sempre lì grazie tutto rispetto per il Monza però non mi pare che tu abbia fatto sta grande impresa e nel momento in cui fuori casa affronti un avversario organizzato e tosto e noi abbiamo visto la prima giornata come l'Udinese alla Dacia Arena ne prendi 4 e 4 sono tante quindi la Roma penso che si sia sgonfiata, penso che gli stessi tifosi debbano smetterla di parlare di scudetto nel momento in cui vincono due o tre partite di seguito, soprattutto quando gli avversari sono più che abbordabili. Anche perché mi pare che negli ultimi decenni i giallorossi non è che abbiamo ottenuto sti grandi risultati. L'Inter l'abbiamo appena battuta nel derby un derby a mio avviso dominato non fosse stato per il gol di Dzeko un po' casuale in un momento della partita in cui eravamo anche tranquilli eh, abbiamo però abbassato tro- forse troppo tranquilli perché in quella situazione abbiamo abbassato un po' la guardia spunta dal nulla la-, la rete di Dzeko riporta l'Inter in carreggiata allora lì passiamo quei 10-15 minuti un po' in apnea però sinceramente nell'arco se vado a vedere il complesso, la partita nel suo complesso il dominio è stato a volte anche imbarazzante il dominio da parte nostra naturalmente l'Inter che tra l'altro aveva appena perso due settimane prima o comunque due partite prima contro la Lazio l'Olimpico l'ha perso male risultato netto 3 a 1 l'Inter che alla prima giornata conquista tre punti a Lecce ma all'ultimo respiro Una squadra che al momento non ha Lukaku non si sa di preciso quando possa tornare e perde tanto. Senza il Belga là davanti perde tanto. La forza, l'impatto a livello offensivo è nettamente inferiore. Poi per carità c'è Lautaro che è un ottimo giocatore a mio avviso ma per il resto mi pare che l'Inter sia in alto mare. Una squadra sopravvalutata forte sicuramente ma non così forte come spesso è stata descritta dai giornali o dagli interisti stessi una squadra che in questo inizio stagione sta dimostrando tutti i suoi limiti arrivando già a due sconfitte dopo cinque partite due sconfitte contro i primi due avversari forti soprattutto noi, la Lazio tanto quanto stesso discorso che ho fatto come contro il Napoli, A maggior ragione quindi quella sconfitta è, da parte dei nerazzurri è umiliante proprio perché, come detto prima, i biancocelesti, certo, in casa sono temibili non sono assolutamente una squadra da buttare però perdere 3-1 mi pare molto eccessivo contro di noi non hanno praticamente mai vista la palla a parte i nostri errori che gli hanno permesso di segnare due reti per carità sono stati bravi eh? a sfruttare al meglio le chance che le abbiamo concesso, però come intensità, come gioco, come organizzazione, come qualità, a mio avviso siamo di un livello superiore quest'anno ma credo e adesso sto sentendo anche molte persone che si stanno ricredendo per quanto riguarda chi è più forte tra e in Inter. dopo che per un anno ci hanno massacrato le palle continuando a dire ma tanto alla fine l'Inter vincerà lo scudetto perché è più forte perché è più forte alla fine poi abbiamo visto tutti come è andata a finire quest'anno per fortuna ci sono ancora quei fedelissimi che continuano a martellarci dicendo ma tanto noi siamo i più forti quindi alla fine capito se vinci il derby è perché è sempre una casualità ma allo stesso tempo vedo opinionisti ehm, addetti ai lavori che iniziano a cambiare idea e questo mi fa piacere la Juventus eh, è la Juventus è la Juventus di Allegri una squadra che a me sinceramente la Juventus sembra la stessa della scorsa stagione comprano sempre, perché la Juve è quella che compra di più è arrivato Bremer al posto di Delite. oddio, poi lì bisogna vedere se ci ha guadagnato o ci ha perso Pogba parametro zero che però si è infortunato e tornerà probabilmente dopo il mondiale, Di Maria parametro zero ma ha 33 anni e mi pare che sia già il secondo infortunio dopo poche settimane di campionato Milik ehm come riserva per Vlaovic quello mi piace, tant'è che è arrivato già a due reti appena arrivato subito ha segnato all'esordio e poi si è ripetuto a Firenze però siamo sempre lì una squadra che comunque non ha identità, non ha gioco che deve, come l'ho, det- l'ho detto prima mh, vive grazie ai lampi e dei propri giocatori perché comunque ci sono giocatori di qualità non così eccelsa però dei giocatori di qualità ci sono. ce li ha la Juventus è grazie a loro che può conquistare i tre punti che porta a casa le partite. Non sicuramente grazie al lavoro di Allegri, non sicuramente grazie alla grinta, all'organizzazione, alle idee. Va avanti per inersa la Juventus, viene da un pareggio scialbo contro la Fiorentina, tra l'altro, deve ringraziare Perin che sull'1-1 va a parare un rigore, se no magari avrebbero anche perso senza infami e senza lode questa squadra non, non mi spaventa perché non ti dà la sensazione di poter come magari aveva fatto negli anni scorsi negli anni degli scudetti di poter inanellare una serie di risultati utili consecutivi importanti non ti dà la sensazione di poter nei, nei big match intendo battere chiunque come invece appunto capitava anni fa è fragile una squadra molto fragile nel momento in cui nei 90 minuti va in difficoltà difficilmente riesce a reagire ma perché l'allenatore Allegri non gli ha mai dato una vera identità non gli ha mai dato un vero gioco quando ha vinto gli Scudetti nella prima esperienza in bianconera aveva una squadrone, uno squadrone nettamente superiore agli altri la squadra infarcita di campioni che vincevano da soli le partite Eh, però nel momento in cui torna su quella panchina e il livello tecnico, qualitativo si abbassa allora è lì che l'allenatore deve fare qualcosa deve metterci un po' di farina nel proprio sacco Eh, però non cambia nulla e quindi vengono a galla tutti i limiti questo allenatore che rimane un buon allenatore a me piace secondo me un ottimo gestore per quanto riguarda il gruppo per quanto riguarda una una rosa piena di campioni è bravo a gestire è bravo a a portare avanti una squadra forte che deve conquistare dei risultati ma quei tipi di squadre voglio dire che sono così superiori rispetto alle altre che è inevitabile che vincano. Ecco, lui è bravo, almeno è stato bravo nella prima esperienza alla Juventus, a non far perdere la rotta alla squadra, al gruppo, conquistando scudetti che erano inevitabili. L'ho detto prima perché c'era una superiorità tecnica importante. Adesso invece dove devi metterci del tuo, dove devi inventarti qualcosa, i limiti sono visibili a tutti l'Atalanta è prima l'Atalanta ieri batte il Monza 2-0 tra l'altro il Monza dopo 5 giornate ancora 0 punti penso che Stroppa verrà esonerato beh un allenatore che era stato esonerato nella panchina della primavera del Milan in Serie A non so quanto possa far bene però a parte questo dicevo l'Atalanta è prima in classifica non è comunque una squadra Ragazzi, che può lottare per lo scudetto? Secondo me, non può neanche lottare per i primi quattro posti. L'abbiamo anche visto contro di noi alla seconda. Fossimo stati più convinti e più cattivi in quella circostanza, probabilmente avremmo vinto il match. È una squadra che rimane sicuramente temibile, infatti, quando dopo l'1-1. A Bergamo molti tifosi del Milan erano preoccupati, erano delusi. Oddio, abbiamo pareggiato a Bergamo, potevamo, dovevamo vincere. Io dicevo, ma ragazzi, certo che voglio vincere anch'io e certo che l'Atalanta secondo me è meno forte rispetto agli altri anni, ma parliamo sempre di un campo difficile. E comunque lo sta dimostrando. Però sicuramente non credo che la squadra di Gasperini possa ambire per i primi, i primi quattro posti, tanto meno allo Scudetto, e adesso è prima per carità, tanto di cappello, a, a parte eh, noi ha anche affrontato squadre relativamente semplici sulla carta, mi viene in mente la Sampdoria, appunto il Monza, se non sbaglio anche il Verona, eh, poi si sì, è giusto il Toro in casa, però vabbè, mm, non stiamo parlando di una squadretta, però stiamo neanche parlando di un top team quindi il primo posto in classifica è frutto come poi spesso accade all'inizio del campionato anche del, del calendario che, ad, che ti, ti ritrovi ad affrontare complimenti sicuramente all'Atalanta ma credo che alla fine man mano, con il passare delle settimane raggiungerà, tornerà nella sua reale dimensione ossia una formazione Europa League poi Oddio, magari ci sorprenderà tutti e riuscirà a conquistare la Champions quest'anno. Adesso è prestissimo per dirlo. Però non credo che possa. Non, non mi preoccupa minimamente. Mi concentro più che altro su Inter, Juventus, Napoli e ci metto pure la Roma. Per quanto riguarda il Napoli, come hai detto, ottiene invece tre punti importanti contro la Lazio e l'Olimpico, però il Napoli che solo la partita precedente aveva pareggiato male contro il Lecce anche in quell'occasione il Lecce aveva sbagliato un rigore un po' come è stato eh, per la Juventus contro la Fiorentina quindi avessero Colombo tra l'altro avesse segnato quel rigore magari parleremmo di un'altra partita comunque sia un 1 1 sicuramente deludente soprattutto perché ho tenuto in casa e il Napoli è sempre quello, una squadra che potenzialmente può battere chiunque ha le qualità, ha i mezzi tecnici per in Italia intendo affrontare e ottenere i punti su qualsiasi campo però anche in quel caso è è troppo discontinua come ha battuto la Lazio può magari fare un passo falso la prossima settimana cioè questa settimana contro lo Spezia in casa Mm, la dimostra... il Napoli di Spalletti secondo me è lo stesso dello scorso anno a parte il fatto che nonostante il mercato ha perso dei pezzi importanti perché Fabian Ruiz e Koulibaly ma lo stesso Mertens sono... erano dei giocatori fondamentali credo anche in segna. nonostante nelle ultime stagioni non mi pare abbia brillato più di tanto però rimane, rimane comunque poteva comunque dare una mano al, al Napoli soprattutto nelle partite più delicate, nelle partite più importanti quindi in Napoli partiamo dal presupposto che a mio avviso tecnicamente la qualità sia abbassata e poi è lo stesso a livello mentale Dico è il classico Napoli di Spalletti ma come tutte le squadre di Spalletti che possono far bene fino a un certo punto poi arriva il momento in cui calano poi arriva il momento in cui iniziano a fare dei pasticci e buttano all'aria tutto quello che di buono avevano fatto in precedenza quindi lo tengono d'occhio il Napoli sicuramente perché stiamo sempre parlando della squadra che la scorsa stagione è arrivata terza e fino a poche settimane dalla fine del campionato se la stava giocando con noi e l'Inter però pure in questo caso non sono convintissimo cioè, vedete ho parlato dei nostri avversari E in tutte le situazioni Adesso non, non che io voglia fare il milanista a tutti i costi e vedo soltanto rosso-nero e tutto l'altro fa schifo, assolutamente. Però le nostre dirette avversarie, non so se pure voi avete questa percezione, non danno garanzie, non danno certezze, non danno sicurezza. Sono squadre che possono far bene e faranno bene, non lo metto in dubbio, ma arriverà sempre il momento in cui poi commettono errori. E se noi saremo bravi, come abbiamo fatto lo scorso anno, a commetterne il meno possibile, perché pure noi faremo i nostri danni, eh, lo so bene, Però, ma se saremo bravi mantenendo la stessa concentrazione, lo stesso spirito, lo stesso gruppo, la stessa voglia di ottenere tre punti, se manteniamo in pratica la nostra identità, sfruttando quindi i passi falsi che le nostre dirette avversarie compiranno da qui fino alle prossime settimane allora secondo me potremo davvero raggiungere la seconda stella senza faticare fino all'ultima giornata come invece è capitato lo scorso anno in maniera un po più agevole. perché credo che il livello delle nostre avversarie quest'anno sia più basso la roma Tecnicamente è migliorata, non lo metto in dubbio, però non ha, non ha la mentalità per vincere uno scudetto. E poi per, È migliorata. Ma non è che adesso stiamo parlando del Manchester City, del Paris Saint Germain. Cioè non è migliorata a quel livello. È migliorata rispetto allo scorso anno. Se lo scorso anno valeva 5, adesso ne possiamo dare un 7? Un 6 e mezzo. Quindi non è che ci sia sta grandissima differenza ma poi soprattutto a livello mentale non credo proprio che sia pronta per conquistare il titolo e l'ha dimostrato proprio ieri andando a prendere quattro schiaffi dalla prima squadra un po' più organizzata che ha incontrato e questo fa capire come ho detto in precedenza fa capire come le nostre dirette avversarie eh, se entrano in difficoltà appena affrontano un avversario un po' più di livello possono cadere, e possono far danni. Noi dovremmo essere bravi a sfruttare questi passi falsi e se rimaniamo con la nostra solita identità sono sicuro che non avremo problemi. Io mi sono esposto dopo solo 5 giornate. Quindi non mi piace. se proprio devo fare pronostici non mi piace fare pronostici dopo 2, 4, 5, 6 mesi dall'inizio del campionato, preferisco farli subito. Posso sbagliare, per carità, non ho la sfera di cristallo, non conosco il futuro, però questa è la percezione che ho avuto in queste settimane. Vedremo poi con il proseguo dell'anno del campionato se la mia percezione sarà... Certificata oppure se dovrò cambiare idea nel caso dovesse succedere questo sarò io il primo a dirlo qui davanti a tutti senza nessun problema comunque adesso torniamo a, a pensare alla Champions League perché ormai ci siamo l'esordio è vicinissimo e speriamo davvero di partire con il piede giusto io vi aspetto numerosi naturalmente sempre con il diavolo dentro